3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto darte la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como siempre, pues estamos en esta emisión en vivo hoy, y jueves 12 de noviembre del 2020, en esta misión donde nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más hoy, hoy me acompaña, por fin, después de tantos meses de ausencia de él Por aquí lo tenemos, al buen Ernesto Carbó, que recupera su sección Que bueno, ya todos los jueves, primero Dios nos va a estar acompañando por aquí en este programa Para hablar de mucho deporte, para hablar de muchos otros temas interesantes Y en general, bueno, pues para enriquecer más esta experiencia que es la del Yeti ¿Cómo estás mi querido Neto?
2: Hola, Yeti. Hola a todos los que siguen la era del Yeti. Sí, la recuperé. Creo que algo, algo que nunca se había ido porque siempre ha sido mío. Y Totalmente. Es estar en un proyecto que quiero y apasiona también en mi ser. Y es el eh, compartir contigo micrófonos. Y sin duda alguna, no solo hablar del deporte Yeti, estaremos en las cápsulas que esté en esta era del Yeti, hablando sobre las redes sociales de los equipos y también la economía que gira en torno al deporte. Todo esto en los lapsos que nos corresponda a lo largo de esta temporada de la era del Yeti. Gracias Me por estar aquí. Me encanta.
3: No, el privilegio es mío, el privilegio y el honor es mío. Me da un tremendo gusto que estés aquí acompañándonos, mi querido Neto. Ya nos hacía falta... Y bueno, hoy tenemos una agenda muy muy rica, eh, primero porque bueno, pues está Ernesto y vamos a platicar de muchas cosas de deportes, vamos a platicar en redes sociales de los eh, jugadores de fútbol, vamos a platicar, bueno ya lo dijo está mejor neto mejor que nadie, tenemos muchos temas por este lado, y por los temas normales para este fin de semana en temas de entretenimiento y en temas de tecnología, pues vamos a platicar cosas que se quedan pendientes en el tintero sobre las computadoras Mac, el día de hoy teníamos... Eh, bueno, el día de hoy se liberó lo que es la versión eh, de macOS Grand Sur, disponible prácticamente para todas las computadoras Mac desde el 2013, las del 2012 ya no, pero las del 2013 para, para arriba sí. Es decir, pues eh, Apple, a pesar de todas la, las críticas que le podemos hacer, eh, Apple está cumpliendo con darle soporte a hardware bastante viejo, lo cual me parece muy interesante. Sin embargo, bueno... Eh, nos estamos topando con un Apple que es un poquito como Microsoft en los 90. Te voy a platicar de esto y más en, un, en unos minutos más. Vamos a estar platicando de consolas otra vez, te voy a platicar, bueno, de eh, algunas cosas que han ido pasando en el tema de, este, de lanzamiento de estas dos consolas. De entrada, eh, pues creo que hasta en México no hay disponibilidad eh, totalmente de estas consolas, principalmente la PlayStation. Por ahí yo estaba leyendo y me decían, es que se agotaron. Yo dije, bueno, pues está, está cañón, la gente se está endeudando para comprarse una PlayStation. Miren, yo creo que... este <ríe> A lo mejor van a decir el Yeti ahorita porque no pueden, ¿no? Este, Yo definitivamente sí, sí tengo mucho respeto, y esto lo quiero externar a toda la gente que me escucha, sobre todo a los papás que me están escuchando. Yo sí le tengo mucho respeto a la situación que estamos viviendo, eh, tanto en México como en el mundo. Realmente la economía eh, tiene una fragmentación importante... Eh, tiene un, un deterioro muy importante, eh, pues hasta las grandes economías, los Estados Unidos no son una excepción, en Europa tenemos una serie de problemas también con el tema de la economía y yo definitivamente prefiero ahora sí pecar un poquito de precavido y, y mejor bueno pensar que el año que viene las cosas van a ser mucho mejores a realmente llevarme una, una sorpresa muy desagradable en donde pues definitivamente ni una PlayStation basta, ¿no? Con esto no quiero decir que todo el mundo nos apaniquemos y que a lo mejor todo el mundo estamos pasando por las mismas niveles de incertidumbre, ¿no? Porque definitivamente pues habrá gente que tenga más o menos incertidumbre, ¿no? Pero aquí la recomendación es esa, yo soy, la verdad estoy muy impactado y sobre todo sigo con la misma recomendación porque en el transcurso de estos eh, tres días mucha gente ha estado platicando conmigo, y mi recomendación sigue siendo imperativa, o sea, en el sentido de, eh, no tiene caso, déjense de que fuera un, un año o no de crisis, yo personalmente, si fue un año normal, yo saben que soy un fan del, como dicen en Estados Unidos, del cutting edge, o sea, a mí me encanta lo último. Y siempre he considerado que para, para muchas tecnologías he sido alguien que ha adoptado las tecnologías de forma temprana, ¿no? Lo que le conocen también como Early Adopter, ¿no? El que lo compra primero. Mucho tiempo en mi vida ha sido así. A mí me encanta probar tecnologías nuevas. De hecho, bueno, pues ya en su momento haremos un programa sobre testing, que es un área muy, muy amplia y que realmente tienes muchos beneficios en cuando perteneces a alguna comunidad de testing de todas las que hay. Sin embargo... Eh, en este en este momento específico creo que a las dos empresas, tanto a Microsoft, y miren que yo soy fan de Microsoft, y tanto a Sony, creo que hay que eh, de alguna forma mostrarles hacia dónde queremos que caminen un poquito con el poder del, del, de la cartera, ¿no? Todo lo platicábamos y sigo insistiendo, si alguien quiere comprar una consola estas navidades para sus hijos, mejor váyanse por una Nintendo Switch. Los precios, digo, andan muy similares, pero ¿cuál es la ventaja de la Nintendo Switch? Tenemos, los, tenemos estas aplicaciones o estos juegos que realmente pueden vender una consola, que realmente necesitan una consola. No te recomiendo que te compres una Xbox One o una PlayStation 4, pues por el simple hecho de que en muchos lugares y, en, y bajo muchas circunstancias las están descontinuando Pero definitivamente creo que no conviene ahorita comprar una consola nueva Porque no existen la cantidad de videojuegos que realmente ameritarían hacer una inversión de estas ¿no? Y bueno, vamos a seguir platicando y por como siempre todos los jueves bueno, vamos a, pl a platicar un poquito acerca de las recomendaciones para este fin de semana, hay películas, hay series, y bueno, pues cómo va moviéndose más o menos Netflix, oigan, pues antes que antes de seguir y pues darle, darle espacio a Neto para que se explaye con el tema de los deportes, déjame te comento, bueno, primero déjame mandar saludos, por aquí tenemos este, a la abuelita, nuestra productora y community manager, te mando un beso mi amor, ya por aquí le manda saludos a Ernesto Carbó, la güerita Laura Núñez, de verdad un privilegio tenerte también amor, la próxima semana estamos esperando a ver si podemos hacer algo interesante eh, para hablar de, de, de temas de maestros y eso y de alumnos también. Eh, gracias por acompañarnos. Gracias también a, a la mamá del Yeti, que, por este, que siempre es la primera que también pone, pone el programa. Mm, le mando un besote a mi mami. También saludos, bueno, pues a todo el equipo honorario de la era del Yeti. Tenemos este, bueno, neto ya lo tenemos acá. Pero tenemos a Pablo Marín y a George de Negra, que muchísimas gracias por escucharnos. También le mando un fuerte abrazo a mi amigo el Capi Nava, que también por ahí nos está escuchando. Ayer nos extrañó. Le mando un fuerte abrazo y de verdad te agradezco mucho que nos escuches, Capi. Ojalá que nos puedas acompañar en algún programa. Creo que es muy interesante el tema de la marina mercante, es algo que muchas veces uno da por sentado, los funcionamientos de la logística y el tema de, no, pues te mandé un container y te llegan 15 días a tu casa, no, creo, creo que tiene muchos retos, tiene mucho aprendizaje. Eh, como en el tema de las aerolíneas, eh, hay un proceso de certificación para los capitanes para poder eh, comandar y navegar en, en los barcos y eso. Y bueno, de verdad es un, es un tema que sería muy interesante, mi querido Capi, si me estás escuchando, bueno, pues que nos acompañes por acá. También saludos a mi querido primo, el Edgarín, que hasta por acá conectado, le mando un fuerte, fuerte abrazo. Qué bueno que me acompañas, primo, de verdad, un privilegio. Y quiero felicitar... Eh, al aire, pues también aprovechando que tenemos ahorita esta ventana de tiempo quiero, quiero felicitar a mis compadres bueno, realmente casi, casi mis hermanos Quiero felicitar a, a mi buen amigo Diego Navarro, a mi hermano Diego Navarro y a Julieta Balvino, a mi comadre, mi cuñada, pues por eh, su boda que acaban de tener recientemente en el civil. Este, Muchas felicidades, de verdad esperamos, la guarita y un servidor. Pues además de acompañarnos en, la, en, en el bodorrio pachanguero el año que viene, pues también esperamos ya, dejando un, un, un ladito a la broma, les deseamos que vengan muchas cosas buenas que sus días estén colmados de miel, no solamente la luna y que bueno, que realmente tengan pues un, un espacio muy próspero, que realmente pues les vaya súper bien, son una, 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 una un gran pareja y los queremos mucho. Bueno, oigan, este, si hay alguien más que quieran que mande saludos, pues los mandamos ahí en el comercial. Bueno, oigan, eh, tema de Apple, se nos quedan pendientes eh, algunas cuestiones importantes, no tanto del precio, ya los precios y las configuraciones de las máquinas se las platiqué, aquí lo interesante es eh, la apuesta que está haciendo Apple lo platicábamos ahora el, el día del evento la apuesta, perdón, el día del evento Este sí, el día del evento, el martes perdón que ayer no hubo Yeti estamos ocupados con unos trabajitos que nos llevan por ahí no te puedo platicar nada esta semana y quizás no te pueda platicar nada hasta dentro de 15 días pero bueno, apenas nos liberen la posibilidad de platicarte, te vamos a, a platicar en que estamos involucrados, ¿no? este... Pero rápidamente te quiero, regresando al tema... Perdón, es que ya ya, ya está viendo yo que el miércoles... este No sé si ayer fue el evento o fue... Ya quiero que acabe la semana, no sé si te, te pasa igual. Regresando al tema de Apple, regresando al tema muy preciso de Apple... Eh, sí, no, ya ya estamos así como... Ya queremos que se acabe el año, ¿no? Este, regresando al tema de Apple, miren, tenemos... Eh, una cuestión del el tema con los procesadores, ¿eh? Entonces, este... Realmente... Eh, la apuesta que está haciendo con cambiando todo lo que es la arquitectura yéndose a ARM, que lo platicamos es una apuesta muy arriesgada porque está utilizando procesadores de pues, prácticamente de teléfonos en computadoras que son de trabajo pesado por supuesto que esto viene con un tema evolutivo en, el te en la cuestión de la tecnología si Apple y Microsoft en su momento con la ayuda de Qualcomm lo logran vamos a tener un mercado mucho más rico, vamos a tener un mercado más competitivo, y muy seguramente el precio de muchas computadoras va a disminuir. Algo que no te comenté el día, el día martes que estábamos platicando de este tema, y es algo que me parece muy interesante, es que dentro del, del mismo chip, si tú ves el chip es un cuadrito, dentro del mismo chip tenemos por primera vez en una computadora digámoslo así personal tenemos no solamente lo que es eh, el, el CPU o sea la, la unidad central de procesamiento no solamente tenemos la GPU que es la unidad de procesamiento de gráficos que eso sí lo platicamos ese día además de todo eso tenemos un procesador especial que es un motor neural así se le conoce que es este procesador es un motor es un fragmento del núcleo del sistema que está ampliamente optimizado para todo lo que son tareas de aprendizaje de máquinas de machine learning es en ese sentido la arquitectura es muy similar a lo que tenemos en los teléfonos eh, iphone del día de hoy pero además de todo esto eh, y creo que esto es algo que es exclusivo para estas máquinas de momento la memoria ram la memoria ram también viene cargada dentro del mismo chip miren esto es algo que realmente es un eh, no es algo que sea nuevo ni que sea algo totalmente de Apple, pero sí se está rompiendo el paradigma. Eh, para la gente que me está escuchando que no quieren, y que a lo mejor me dice, Ay, ya está hablando en temas técnicos, te lo voy a poner muy, muy, de una forma muy sencilla. La memoria RAM, porque a veces es, existe confusión, la memoria RAM, digámoslo así, es la memoria consciente en el ser humano. Si yo te estoy diciendo algo para mantener el hilo, esa es mi memoria RAM o estamos platicando, o chin, se me, se me olvidó esto, la memoria, digámoslo así, de corto plazo, para poner un ejemplo en términos muy prácticos, la memoria en cort, este, de corto plazo es la memoria RAM, es donde se carga el programa mientras se está ejecutando, esa es la memoria RAM. Y después hay varios tipos de memoria, pero lo que es el, vulgarmente, como lo conocemos, el disco duro, el disco duro es la memoria de almacenamiento, ¿no? que puede ser de mil y un formas. La memoria RAM usualmente en prácticamente todos los dispositivos va separada, es decir, son unos chips especiales que usualmente los fabrica una empresa que se llama Micron en Estados Unidos o los fabrica Samsung, de hecho Samsung es una de las empresas que tiene eh, dominado el mercado de, de procesadores y principalmente el tema de la memoria, o la fabrica, por ejemplo, Toshiba o la fabrican ciertas empresas coreanas como Hynix. Usualmente... Se hacen, se hacen y ustedes lo han visto. Cuando se compran unos, unas, unas tabletitas. Que vienen con varios bancos. O con varios chips. Esa es una memoria RAM. Aquí la cosa es que Apple está poniendo esta memoria RAM. De alta capacidad hasta 16 eh, gigas Que es como un tope. Un tope básico de trabajo. Lo está poniendo directamente en el chip. Esto a la larga. Porque ahorita pues es Apple ¿verdad? A la larga tendría que significar el costo del, del, de la máquina tendría que bajar, digo Apple se amañó y dijo no, pues yo, que, que ahorita vamos a hacer nuestro agosto y se las voy a dejar se las voy a vender, iba a decir una palabrota aquí al aire, este, pues sí, se las voy a dejar la computadora al mismo precio que cuestan las computadoras con Intel, ¿no? y no mi gente, tendría que haber hecho un descuentito, ¿por qué? porque no le está comprando la memoria a Samsung, no está comprando estos módulos de memoria aparte ya vienen integrados en el procesador esto tiene muchas ventajas y desventajas. La, la principal ventaja es que va a ser mucho más rápido porque aún que las comunicaciones son eléctricas dentro de todo lo que son los circuitos y prácticamente van a la velocidad, prácticamente eh, y probablemente pueda cometer que un error, pero prácticamente la comunicación más esencial a nivel físico, a nivel eléctrico, pues es prácticamente la velocidad de la luz. A pesar de todo esto pues obviamente se recorren distancias... y ¿sí? hay anchos de banda... y hay resistencias... y hay eh, resistencias por parte de los componentes... por todo lo, lo que son los circuitos... ¿no? los caminos que van dentro de lo que es un bus... directamente... todo lo que va a... Eh, pues al procesador... ¿no? entonces... ¿qué es lo que hacen muchas veces la memoria y, y, y el procesador? pues se cargan información en la memoria... y tienen que estar haciendo viajes de ida y de vuelta... en este caso el viaje se acorta. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo silice del procesador. ¿no? Entonces esto en teoría estamos hablando de una memoria sumamente rápida porque está dentro del mismo procesador. Obviamente tenemos ciertas cuestiones como el tema de la generación de calor. La diferencia entre la MacBook Pro y la MacBook Air es prácticamente un ventilador y que tiene la MacBook Air tiene apagado un núcleo del procesador en comparación a la MacBook Pro. Esto... ¿Por qué se está haciendo así? Porque bueno, existe... Cuando tú fabricas procesadores... Existe un, un proceso... En donde no todos los procesadores de un disco... De un wafer... Salen este... Son, son válidos... Entonces para no tener que tirarlos a la basura... ¿qué es lo que dices... Bueno, pues esto... En, est, en estos... No funcionan todos los núcleos... Podemos apagar uno... Entonces se apaga uno... Y se vende este... Como si fuera un modelo inferior, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Apple... Sintetizando toda esta plática... El riesgo es... Que... Todo lo que tenemos ahorita, al día de hoy, está optimizado para la arquitectura Intel. Por supuesto, tenemos eh, Rosetta, que es la tecnología que platicábamos el día, eh, el día de, de antier, y tenemos ciertas tecnologías que pueden amortiguar el paso. Sin embargo, como lo hemos visto en computadoras hechas por Microsoft y Qualcomm, que es uno de los grandes fabricantes de estos procesadores, si tienes un teléfono Samsung, si tienes un teléfono eh, Lenovo, si tienes un teléfono LG, Seguramente el procesador que trae adentro es un Qualcomm y de hecho son procesadores muy rápidos. Sin embargo, este mismo procesador que Microsoft lo ha utilizado en su línea de Surface Pro eh, X o Surface Pro 10, como lo quieran llamar ellos, pues realmente eh, al momento de correr Windows, que es una versión exclusiva para ARM y de correr algunas aplicaciones sobre lo que es la capa de compatibilidad pues sí se ha notado un tema de rendimiento disminuido, ¿no? Por ejemplo, el, el Photoshop no jala bien, este, obviamente no se puede editar video, y eso en teoría Apple es lo que hasta el día de hoy está haciendo un planteamiento en que no va a pasar en sus plataformas, ¿no? Creo que esto es muy interesante, igual ya nos vamos a ir a un corte, regresando al corte, pues ya vamos a platicar con Ernesto, lo vamos a dejar hablar, pero esto es muy interesante lo, lo que estamos viviendo, ¿no? Como puede ser un golpe de timón, y, y como realmente podemos empezar quizás a vislumbrar lo que sea el final de Intel, no de que se acabe la empresa, sino el final del dominio de Intel, así como en su momento le pasó a BlackBerry, como en su momento le pasó a IBM, como podemos estar viendo esto, como podemos ver que pues Apple le vaya mal en este tema. ¿no? Y antes de irme de acuerdo, más te comento porque aquí me están preguntando eh, sí. Hoy los servidores de Apple tuvieron problemas. De hecho, hace rato no lo sabía la aplicación de Spreaker. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones que tú abres en una computadora Mac tienen un proceso de validación ante un sistema que se llama Gatekeeper. Gatekeeper requiere que estés conectado a Internet. Si bien no constantemente está checando las aplicaciones, las checa dependiendo del, del manifiesto que, se man, que maneja cada aplicación, las checa una vez por semana, una vez cada 15 días, etc. Se conecta a Internet y valida que esa aplicación sea entidad segura para tu Mac. Ese servidor se cayó, se cayó en varios servidores de desarrollo de, de Apple, y además, pues sí, para la gente que está intentando bajar eh, Grand Sur, eh, Grand Sur no, no se puede... Perdón, Big Sur, Big Sur que es la última versión de Mac OS, está Catalina y después está Big Sur, que son todos son peñascos allá en, en Estados Unidos. Eh, está marcando errores, no es tu computadora, no es tu conexión, está marcando errores. En la tarde había gente que no podía bajarla y eh, de, por un tema de lentitud. Y ahorita, definitivamente, aunque baje, no se está instalando, ¿no? Entonces, pues por eso decíamos al principio del programa de que, pues, se está volviendo como el Microsoft de los 90. Pero bueno, nos vamos rápidamente a un corte, te recuerdo, nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como Lara del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la Era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Ya volvemos. estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa acompañándonos en esta noche de jueves, de jueves 12 de noviembre, a la gente que nos escucha en vivo, déjenme se los digo, a la gente que nos escucha en vivo, pero también a ti, por supuesto, a ti que me escuchas en diferido a través de las diferentes plataformas donde este programa se encuentra, entre ellas, bueno, pues está Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Deezer, eh, Stitcher,
1: Mejores huevos.
3: Pocket Cast, las aplicaciones nativas de podcasting de Apple y de Google y bueno, como siempre te lo recuerdo y no es por presumir pero ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red ahí encuentras la era del Yeti entonces no te lo puedes perder, estamos en todas partes y ahí donde quiera que tú estés, cuando quiera que tú estés ahí nos puedes escuchar bueno, oigan pues, mi querido Ernesto Platícanos, tienes muchas cosas muy interesantes que platicarnos el día de hoy en el tema de eh, deportes, realmente deportes y tecnología, eh, de verdad, bueno, pues me parece que traemos una agenda muy rica, eh, sí, para quienes me siguen preguntando de que si ya, ya regresas, pues sí, es, todos los jueves ya va a estar aquí de regreso el buen Ernesto, para iluminarnos con diferentes temas que definitivamente pues entran en su competencia, además de que les recuerdo que pues Ernesto tiene su canal, este, de youtube para que lo visiten lo hemos compartido en las redes sociales lo vamos a volver a compartir para que se den una vuelta y realmente bueno pues entendamos un poquito este medio que es el deporte que a veces a veces parece muy sencillo pero hay mucha complejidad detrás de él no pero pues arráncate mi en esto por aquí nos ibas a platicar sobre los líderes de las redes sociales en el fútbol mexicano o sea que también tenemos futbolistas que son futbolistas e influencers al mismo tiempo o cómo cuéntanos
2: sí. Sí, Yeti. Mira, vamos a abarcar el fútbol mexicano para comenzar y darnos idea sobre las dimensiones que las redes sociales tienen en la actualidad eh, en lo que nos compete, que es el fútbol mexicano. Comenzando por el equipo más seguido, que son las Chivas Rayadas de Guadalajara con 3.9 millones en Twitter y 1.9 millones de personas en Instagram las Chivas Rayas de Guadalajara, a mencionar que es el equipo mexicano con una cuenta en inglés, con 5.948 seguidores, eh, no cosa menor, porque no, para nada. Es, es un equipo que parecería que solo da para habla hispana, y bueno, ya nos estaba mencionado, y no creo que sola, solamente sea para Estados Unidos, tiene un mercado muy importante que lo siguen alrededor del mundo. Creo yo que el punto malo que puede tener el, el fútbol mexicano, es los derechos de televisión, que va de la mano con la tecnología, que es donde se habla la era de Yeti, y que es lo que nos lleva a conversar y para que tú también nos puedas dar tu opinión en este aspecto, Yeti
3: Fíjate que los derechos de televisión, en el caso de los equipos, bueno, realmente en México tiene un mercado eh, en cuanto a la televisión que vamos a, vamos a decir las cosas sin afán de ofender a nadie es un mercado que podía pudiese ser más rico, pudiese tener más variedad, pudiese tener más contenidos, pudiese tener competencia, porque realmente hoy estamos viviendo un mercado en donde no hay una competencia, o sea, tenemos a dos televisoras enormes que acaparan eh, parte de lo que es, eh, la participación del mercado Tenemos a televisoras muy pequeñas eh, Con contenidos muy pobres En el caso de imagen es uno de los ejemplos No me voy a las tele televisoras locales Y tenemos un mercado De televisión abierta y de compañías Mexicanas que no le ha Acabado de entender Que en muchas cuestiones son obsoletos Que en muchas cuestiones tienen problemas y que en muchas cuestiones están perdiendo cada día mayor territorio ante lo que son los servicios digitales, principalmente en el tema de lo que es streaming, principalmente lo que es en el tema de YouTube y principalmente lo que son aquellos canales propietarios eh, por parte, por ejemplo, de franquicias importantes como lo pueden ser los equipos de fútbol. no Por ahí me acuerdo que, no sé si siga vigente, tú me, los, tú me lo puedas confirmar, mi querido Ernesto, me parece que las Chivas tienen un canal ellos mismos, Chivas TV, si, o lo, no sé si lo tienen o lo siguen teniendo, no, lo, no, no me acuerdo muy bien, pero la cosa es que eh, Chivas TV ha tenido realmente una catapulta, principalmente a partir de sus ofertas, por ejemplo, en plataformas lo, plataformas como lo es Cinepolis Click, que realmente, por ejemplo, a través de eh, lo que es la televisión de paga, ¿no? Y en el caso de los derechos, eh, hemos visto cuestiones muy leoninas, en donde realmente... Sí, eso es un mercado y esto es un negocio, yo no te digo que los, los equipos regalen los derechos de transmisión, sin embargo siempre ha sido y siempre desde tiempos inmemorables, yo recuerdo a José Ramón Fernández hace pues prácticamente 20 años eh, hablando en Deporte B y hablando en, en diferentes espacios que él tenía en su momento, eh, de todas las irregularidades que se experimentan en el mercado mexicano en cuanto a lo que es eh, las concesiones de fútbol y lo que es el mercado de los derechos, ¿no? Por ahí siempre había el amañamiento de que, bueno, aquí la Federación de Fútbol y la, y la Federación, la, la Liga de Clubes o la Federación de Clubes siempre tenían, pues, ciertas voces cantantes que en su momento beneficiaban a Televisa. Hoy encontramos, bueno, pues, esta discordancia, inclusive. Eh, es muy curioso la, la discordancia y el abuso que muchas veces ejercen las empresas o que obligan en ocasiones a los clubes a ejercer sobre lo que es pues directamente la dinámica del consumidor, ¿no? Yo me acuerdo que aquí en... Aquí en por ejemplo, aquí en Querétaro, yo me acuerdo que una temporada fui muy fan de los gallos blancos, hasta que llegó un momento en que me cansé y dije ¡Ah, sáquense a, a bañar este mugres gallos, ¿no? Pero igual, este, una temporada los, me los chutaba, ¿no? Y era muy feo porque creo que los pasaban en el canal 2 o en el... No, en los, canales, los pasaban en el canal 9, en el canal 9 de aquí de, de Televisión Abierta, ¿no? Pero si estabas en Querétaro y tenías Sky, no podías verlos. Se volvió un pago por evento. Entonces, son cosas que uno dice, oye, espérate, pues si soy el equipo local... Y esto es muy curioso porque en Estados Unidos sí, no te vamos a decir que en Estados Unidos no se dan ese tema de los derechos, de hecho es más ríspido, pero hay cosas que son un poquito más justas y además allá los equipos no le pierden, allá los equipos dicen, ah, pues si, me, si veo que me lo están comprando tres o cuatro empresas los derechos, pues a las tres o cuatro les doy sus, sus concesiones. Hay ciertas eh, excepciones, sobre todo en el tema de la NFL y en la NBA. Pero son excepciones muy onerosas, ¿no? Y usualmente en el estado o en la ciudad eh, donde juegan estos equipos como locales, usualmente esa ciudad tiene acceso a esa transmisión sin costo, ¿no? Pero al final del día, pues sí, México es un mercado complicado con el tema del, del fútbol, eh, con el complicado con el tema de los derechos, y muchas veces al final del día eso termina golpeando a la afición.
2: Mira, Yeti. Eh, son bastantes temas. A mencionar lo de los derechos de televisión del fútbol mexicano que se están quedando totalmente obsoletos a la mano, no solamente del mercado mexicano, sino a nivel mundial. Tú ya citabas a la NFL que ellos tienen su televisión, pero aparte venden ya sea CBC o NBC a, a nivel de Estados Unidos, pero aparte a nivel mundial te los puede vender tanto por ESPN como Televisa. Uh -huh. TV Azteca ya dio un pase al lado en esta temporada que totalmente lo va a cubrir ESPN y Televisa va a ser el choque en ese. Pero a lo que voy es, lo que está sucediendo y creo que es una alarma importante para el fútbol mexicano es que el año pasado todavía aquí en Argentina tú podías ver el fútbol mexicano con la televisora Fox Sports los equipos que tenía. En este caso, Santos Laguna, Tijuana, Monterrey y Querétaro uh -huh. ya no puedes ver los, los partidos del fútbol mexicano porque Fox Sports Argentina ya no los pasa en este caso ahora como Disney compró aquí uh -huh. en Argentina a Fox y ya ESPN tampoco los va a pasar y, y te pones a pensar qué le está dando el fútbol mexicano a la apertura a nivel mundial no solamente con lo que ya Fox ya la cadena que en su momento puso una millonada para tener los derechos de Monterrey. Ahora ya no lo, lo tiene y tampoco en el extranjero que ya no te permite ver el fútbol mexicano. Nos ponemos el ejemplo de Claro Sports que está tomando, creo yo, la ventaja y creo que sí se está avivando eh, este canal de deportes eh, por la plataforma Claro Sports en YouTube que es eh, gratis para Sudamérica. Uh -huh y Europa, y algunos partidos como los de Pachuca, León para México, y creo yo que ahí está ganándole la partida a los demás creo yo que también Televisa debería tomar la batuta si me permites la palabra, si tienes aquí en Sudamérica, el canal de Televisa, ¿por qué no por pasar su, su posta que es el América, punto, por pasar los partidos del América en Sudamérica, y ahí te daría un público más amplio cosa que no está suscitándose ahorita y que estás perdiendo terreno con todos los equipos. La liga colombiana se ve en Europa, se ve <risa> en el extranjero y no es por demeritar, pero uh -huh. no puedes comparar la economía que tiene el fútbol mexicano con inversores como Televisa, etcétera, a una liga colombiana que tiene muy buena exportación, pero en derechos y en ventas y en estadios en todo lo que gira en torno no puedes comparar las ligas y ahí te está ganando la liga colombiana entonces creo yo que Televisa teniendo los canales que aquí poner al, al fútbol mexicano para mí pasemos a lo que conversábamos ahora lo que ha hecho el fútbol mexicano para transmitir los partidos eh, como ya lo bien decías eh, Easy es el que se uh -huh. supone que ahora está tomando el lugar que tenía Sky para los partidos internacionales Ahora incluyeron a aficionados. Que esto, entonces, te pasa a los Tigres en Monterrey como pay -per view como bien lo dices, y a Monterrey en Fox, que también es pay-per-view, porque tienes que pagar eh, alguna, ya sea Dish o Sky o en su defecto Cablevisión o en el, lo uh -huh. que es ahora Easy, etcétera, etcétera, para poder ver a tu equipo Monterrey o al del otro costado a los Tigres por aficionados. Y también ya te pasa, por ejemplo, imagen que sí es lastimoso porque tiene los derechos de Querétaro y que la verdad me parece, Yeti, con la inversión que hay atrás uh -huh. del Ángeles o el conglomerado Ángeles, uh -huh, uh -huh. pudiendo invertir más en su televisora porque hay que recordar que los gallos ya no son parte del conglomerado de Querétaro o del Ángeles. Sí. Entonces, la televisora tiene ese concepto de dar al consumidor un mejor espectáculo, y en este caso solo se limitan a pasarlo por YouTube, me parece que es ya obsoleto, porque tienen demasiada economía para poder dar más allá de un concepto que es simplemente fútbol, más allá hay muchas cosas que pueden ofrecer, ya seguir con las cámaras, en los vestidores, ofrecernos más de lo que nos podían anteriormente Ofrecer, valga la redundancia. Es así que me parece que se está quedando muy atrás el fútbol mexicano en la venta de derechos, ya no solamente en México, que es lastimoso que le quiten a la gente, porque ya solamente en América, antes los Tigres se veían por Galavisión y tenían uh -huh. muy buenos dividendos en el ámbito del rating, porque lo queríamos ver todo el mundo, o bueno, al menos los aficionados, uh -huh. a que nos gusta el fútbol, y ahora ya lo pasan a Easy para que tengas que pagar. En el sentido de que ahora tienes que pagar no solamente Skype para ver algunos partidos del Necaxa. También en Easy tienes que pagar los de los Tigres. Y así le vas sumando. Ahora tienes que ver en Fox a Santos y a los Tigres. O sea, es ya una baraja de sumatorias que hay que estar pagando. Y el aficionado a pie, que es con el que gana o ganamos todos, me incluyo porque yo también estoy en, esta, en esto right. del fútbol y el deporte... Me parece que sí es obsoleto lo que los, los que están liderando a las compañías de televisión se están dando, Yeti. Y nada más para mencionarte lo que está perdiendo el fútbol mexicano con un país de tantos millones. La Liga MX en Instagram solo tiene 1.7 millones de seguidores, siendo que tenemos un territorio inmenso, Yeti. ¿No es posible que uno punto nada más siga en la plataforma más seguido? Tú me, de, tú me dirás si estoy en un error en México, que es Instagram, y no es posible que solo con el deporte que más genera no hay ni siquiera un acercamiento de la Liga Mexicana del Pacífico o la Liga de Béisbol Mexicano, a la que le podríamos sumar, o la Liga NMVP, que es el básquetbol que ahora se está creciendo en México, y los aguacateros, que es un ejemplo claro de lo que están haciendo ya por YouTube también, El Universal se ha agregado a sumar al básquetbol mexicano. Pero me parece que sí está dando, está perdiendo mucho la Liga Mexicana y no solamente en México, sino al René Mundial. Pero donde tiene su base, que es la prioridad, le está dejando mucho y está perdiendo bastante. Y creo yo que sí es algo que tiene que ponerse eh, no solamente John De Luisa, que es el presidente de la Federación del Fútbol Mexicano, sino también todos los allegados que son los que inversionistas que están dejando muy ahí la liga mexicana y que ojalá no sea en un futuro no muy muy cercano se pierdan más aficionados y acapare la liga MLS de Estados Unidos junto con Canadá ese territorio que la liga MX está perdiendo porque hay que recordar que no solamente Canadá mucha gente toma eh, el error de decir la liga MLS es de Estados Unidos no hay que aclarar, hay tres equipos de Canadá que trabajan con la MLS, que es el Vancouver uh -huh. Whitecaps, el Montreal Impact y el Toronto eh, Fútbol Club, que es uno de los campeones de la MLS, no cosa menos importante. Y ya también nació... La Premier League canadiense Que viene con muy buen concepto Entonces, todo ese mercado Que la Liga MX está
0: En Target, la salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios De compra fácil, sin contacto Como drive up y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com, diagonal a Bullseye View.
2: Perdiendo, puede tener cuidado la MLS y también la Liga de Canadá. Yeti.
3: Fíjate, nada más, Mira, ya nos hemos quedado un corte, mi querido don Neto. Regresando, este, vamos a seguir tocando este tema. Tocas temas muy interesantes y, y el rezago que vemos en cuanto a, a al manejo del fútbol. En forma de entretenimiento aquí en México lo estamos viendo en otras áreas eh, las empresas no están dando pie, pie con bola como dicen en Argentina y vemos una situación muy problemática también en torno a eh, realmente no están compitiendo. Contra el mundo. O sea, eh, nos estamos quedando muy estancados. Estamos viendo, por ejemplo, el tema de Disney. El tema de Disney es un es un tema que esa, esa adquisición de Fox es un parteaguas en muchos aspectos, lo hemos platicado. Y eh, por ejemplo, la manera en que maneja Televisa, ya nos vamos a un corte, espérenme, aguantenme el corte, como decía Nino Canún. Pero eh, tú acabas de tocar un tema, ¿no? Eh, televisa es dueña de Easy y es dueña de Sky. Y ha tenido una disparidad entre, entre ambos servicios que yo, la verdad, eh, como mercadólogo lo veo y no me cuaja la, esta disparidad, porque son plataformas muy diferentes para, para segmentos muy diferentes. Creo que todo el mundo quisiéramos tener Easy, sí, a lo mejor por el tema del internet y la televisión incluida, la telefonía incluida, pero no en todas las zonas hay, y por eso utilizas Sky como un, como un tema complementario, ¿no? Entonces, bueno, todo esto y más lo vamos a platicar y te regresamos al corte. Saludos rápidamente. A Susi Flores, que por aquí ya está de nuevo escuchándonos. Mil, mil gracias, Susi. Como siempre, un privilegio tenerte y que nos prestes tus oídos. Mil, mil gracias. Saludos a la mamá del Yeti, que está por acá. Y saludos a mi amigo Manuel Maña. Saludos, Manuel, un fuerte abrazo. Y bueno, pues por aquí estamos. Ahí te regresamos. Nos vamos rapidísimamente a un corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba El Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba La Era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es Lara de Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos en vivo y también a la gente que continúa escuchándonos a través de plataformas como Spotify, si estás en Spotify y nos encuentras pues dale eh, follow o darnos seguir, esto pues para que realmente vayamos teniendo un poquito el canal de Spotify más lleno y en Spreaker pues conéctate, conéctate a la conversación, tenemos el chat, por aquí tenemos a, a Edgar, a la güerita y a la gente que va entrando para que platiques con nosotros para quien nos dice, Edgar, que la Liga Mexicana de Fútbol es como la clase política, ya no les creemos. Definitivamente, concuerdo con eso. Y mira, antes de que Ernesto nos, nos platique un poquito más acerca de estos temas, definitivamente, eh, Televisa no ha sabido entender en qué momento de la realidad está viviendo ahorita. Televisa no es... Eh, el mundo para de la televisión no es el mismo de hace 20 años, no es el mismo de hace 30 años, ni siquiera es el mismo de hace 10. Hemos tenido cambios. Eh, muy circunstanciales y muy importantes como lo ha sido por ejemplo pues el tema del streaming tenemos cambios como el tema de Disney Plus que bueno ya el próximo martes lo vamos a tener ya eh, disponible hay cosas que voy a tocar ahorita eh, algunas, algunos puntos de diferencia en cuanto a funcionalidad hay un modo que se llama vista de grupo... ...que bueno ya lo platicaremos en unos minutitos más... ...pero definitivamente lo que comenta Ernesto... ...en el tema deportivo es muy importante... no ...estamos viendo... Eh, ...pues mercados menos maduros... ...como lo puede ser el colombiano... ...que tienen una proyección internacional... ...y definitivamente... Eh, ...llega un momento... ...en donde... ...pues el... el ...digámoslo así... ...los gigantes de toda la vida... ...se van quedando rezagados... no ...en este caso por ejemplo... Eh, definitivamente Televisa, que además, esto es un, esto es una, es un pensamiento mío, eh. Televisa y Univision eh, supuestamente se unen, ¿no? y crean eh, te, este, Televisa, te, te, Televisa eh, Univision Deportes Network, ¿no? TUDN, ¿no? yo siempre he pensado que esa unión pareciera que a veces funciona como que Univision compró a Televisa con dinero de Televisa, ¿Por qué? Porque quien ha tomado mucho el mando interno de la empresa han sido ejecutivos de Univision y realmente no están sabiendo entender ni la realidad del mercado, porque México no es el mismo mercado de hace 10 años. Creo que tenemos público muy exigente, público que ya está cansado de ver repeticiones de Laura de América y programas basura, independientemente de cualquier tipo de gusto no está compitiendo realmente con la calidad y está desatendiendo aquellas partes en donde era líder, ¿no? Mala o bien, digo, hay que reconocer que en su momento Televisa tenía un bloqueo muy importante con el tema de las licencias del fútbol mexicano y otros deportes. Eh, fue una... Yo recuerdo que era la queja de cada domingo en, en Deporte B este, o bueno, en los protagonistas por parte de José Ramón Fernández y su equipo de, de comentaristas. Y aún así, teniendo este liderazgo... Si lo quieren ver así, amañado, pues no ha sabido defenderlo. No sé tú qué piensas, mi querido Ernesto.
2: No ha sabido defenderlo y tampoco ha dado el do de pecho, como podríamos decirlo en el término futbolístico, porque a mí en lo personal me encantaría que siguiera Televisa liderando porque tendría que tener los derechos del fútbol mexicano. Eso en primera parte también. Como bien lo dices, la unión de Univisión y Televisa Deportes no me pareció bien. Porque el mercado de Univision, no solamente en Estados Unidos, es para mexicanos. Eh, mm. Hay que recordar que hay puertorriqueños, cubanos, argentinos, chilenos, españoles, etcétera. Partiendo de ahí, Univision, con quien tenía la pelea en Estados Unidos, es con Telemundo y con Bean Sports, además de ESPN. Es totalmente distinto el mercado que puedes difundir en Estados Unidos a México de entrada ahí no podemos aceptar, o mucha gente no puede aceptar, mejor dicho, el escuchar un narrador argentino <risa> relatando a la selección mexicana, me parece, y no es por es poner un ejemplo, porque si lo, lo si lo cambiásemos a Argentina, no aceptarían que un relator mexicano Totalmente. narrara a su selección. Y Totalmente. Entonces, y no es porque, a mí en lo personal me encantaría, porque a mí me encantaría relatar a la selección argentina aquí, en Argentina, uh -huh. pero creo que el, el público no está todavía sensibilizado, si la palabra es la correcta, a escuchar a otro lenguaje o sonido que emita otro ciudadano de otra nación, ¿me explico, Rolieti. Entonces, de entrada ahí, la Unión Univisión Televisa Deportes y como bien lo decías, que Univisión lidere al público mexicano, me parece equivocado. Segundo, que en el terreno sudamericano, Televisa, que es. No, no creo que haya alguna compañía de Sudamérica que se le pueda ni siquiera equiparar al 30% no. de lo que Televisa tiene económicamente economic, hablando.
3: Quizás o Globo, pero coincido contigo. Uh -huh.
2: Bueno, o Globo quizás, pero no lo que ha mostrado. Totalmente. Lo que puede darle al mundo Televisa con las novelas o con El Chavo del Ocho, que a pesar de que lo quitó para Sudamérica es uh -huh. tan conocido que no le podría llegar todavía o que todo el mundo se sabe que es de Televisa, ¿no? Sí. Entonces sí, me parece que ahí se quedaron muy corto Yeti y que bueno eh, van a llegar las empresas extranjeras a querer quitar los derechos y ahí es el problema que Televisa se quiere a, como de lugar quedar los derechos. Te repito, a mí me parece que sí es buena idea que se los quede porque es una compañía mexicana y me parece totalmente idóneo que se quede, porque si no van a llegar las compañías estadounidenses a también equipararse, a quedarse todo el terreno, y tampoco es bueno, porque la pelea me parece que debe ser cordial con lo que ahora pasa Disney Fox, ahí es desigualdad. Entonces me parece que ahí debería Televisa quedar e imagen también tomar un papel importante
3: totalmente, te manda rápidamente te manda saludos Alejandro Shiva, dice que saludos Ernesto, es un gusto escucharlo y definitivamente es un gusto para todos. Y mira, tocas un, to, tocas temas muy, muy, muy puntuales que al final del día terminan premiando también la realidad del comercio y de la eh, visibilidad dentro de lo que es el comercio de los medios de Televisa, ¿no? Y de la parte del entretenimiento. Definitivamente, eh, digo rápidamente una anécdota, ¿no? Porque hasta hasta esa mano ha tenido Televisa. Yo, yo lo critico mucho, soy el principal crítico de la empresa. Pues yo soy comunicólogo y la verdad este, hay cosas que me molestan, pero aquí siempre tenemos conflictos en, en la cueva del Yeti porque dicen que la ataco muy fuerte. Yo la ataco porque pienso que todo el potencial que tiene la empresa es malgastado día con día, programa con programa, minuto, minuto a minuto que está transmitiendo a la empresa, ¿no? Y han sido eh, tontería tras tontería, eh, no han sabido adaptarse a la realidad de las cosas, no han sabido eh, vislumbrar el funcionamiento del mercado y nos estamos dando sorpresas eh, muy desagradables que últimamente nos quitan el liderazgo a los mexicanos o, o de alguna forma nos quitan la visibilidad a los mexicanos en otros mercados te quiero comentar rápidamente, te decía Ernesto Rebelde Rebelde surge originalmente en Argentina por un, de la mano de Chris Morena, que bueno, Chris Morena es una productora de, 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 de televisión que casi casi le dicen la rey midas en Argentina. este Chris Morena Group ya se volvió un, un, un tema de marca y un tema bastante grande. Y dicen que esta señora pues lo que toca lo hace oro, ¿no? Chris Morena crea una serie que se llama Rebelde Way en Argentina. Eh, en un mercado de medios, porque todo el tema de los medios hay mercados. Digo, ver, creo que todo este año se llevó todo a través de internet, pero usualmente se, se llevan varios mercados, uno de los más importantes se lleva en Cannes, en, en la ciudad donde se, son los premios de, de Cannes, pero bueno, es Cannes, así se dice en francés, y se lleva uno de los mercados de medios más importantes. Cuenta la leyenda que compra, televisa los derechos de, rebelde, de rebelde Way y como estaba tan ansiosa Chris Morena en aquel entonces, porque aparte pues ya después creció, realmente Rebelde Way fue quien la hizo crecer al nivel en el que está, pero estaba tan, tan desesperada que vendió los derechos en un formato que ya no es solamente formato, sino vendió los derechos de la explotación de eh, accesorios o periféricos a de ese formato, ¿no? todo lo que es, por ejemplo, merchandising, discos, etc, 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 etc. Y llegó un momento en que es un gitazo rebelde en México, y a, y a nivel internacional, y digo, hay que reconocerlo, aunque no nos gusten los programas, es un gitazo y cuando la gente decía, oye, rebelde, güey, y esa chafés que es, ¿no? Y hasta decían, por ejemplo, en España a mí me tocó ver que la gente hablaba de rebelde, porque en esa época me tocó a mí vivir por allá. La gente hablaba de rebelde y de rebelde.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como drive-up y entrega el mismo día.
3: Ay, ¿no? que rebelde huella lo que pasaban en, en telemadrid fíjense nada más y decía la gente es que eso es pirata los argentinos nos copiaron no la idea original fue argentina televisa la agarró la supo explotar y la, y la posición es cuando tú dices ok ¿Por qué no tenemos esa misma visión sobre todo para honrar el, el fútbol mexicano que a ver con todo respeto porque ahorita no quiero que nadie se me ofenda realmente el fútbol mexicano entretiene pero no es un fútbol de una calidad, por ejemplo, como la Liga Británica o la Liga Española, la misma Liga Española o la Liga Europea. No tenemos ese nivel de calidad, o sea, creo que sí hemos caminado y creo que sí se está haciendo eh, cierto fútbol encaminado a pulirse en algún momento y, y a mostrar una calidad y aprovechar lo que se tiene en cantera, que lo platicábamos Ernesto y yo creo que el año pasado, este de que realmente los equipos mexicanos no se concentran en explotar la cantera y se la pasan contratando extranjeros, que creo que ese es otro tema para otro programa. Pero, a ver, tenemos un fútbol que de todos modos lo ven con gusto en otras partes, aunque no es de primer... perdónenme las expresiones, pero creo que hay que ubicarnos, no es de primer mundo y aún así les están cerrando la puerta tontamente a mercados que podían realmente disfrutar de la pasión del fútbol mexicano.
2: Es muy complicado lo que se está suscitando en el fútbol mexicano. Y si rápidamente, como ya hablabas del fútbol mexicano, vamos rápidamente al tema que también teníamos hoy, Yeti, a hablar de la liguilla de fútbol mexicano. Y también uh -huh. la selección se va a enfrentar a Corea del Sur este 14 de noviembre y el martes 17 también del mismo mes ante Japón. Muchos periodistas dicen o demeritan enfrentar a Corea del Sur y a Japón. Déjame decirte que estas dos selecciones... Porque también me parece que el, el periodismo, eh, a, a mi muy humilde opinión, se deja muy de lado y no se estudia a los, a los equipos, o naciones que se van a enfrentar. Nada más, en la última clasificación mundial de la FIFA, que la dio el 22 de octubre de este año en corriente, eh, México lo sitúa a la FIFA en la, decimo, en la onceava posición detrás de Colombia. Y sus rivales próximos que es Japón está en la 27 y Corea del Sur en la 38 a, me, a mi parecer no están en unas posiciones también ubicadas y a ponerte nada más para que conozcamos un poco porque me parece que no informan bien los medios de comunicación, ¿quiénes son los japoneses y los de Corea del Sur? En primer plano, todo el tiempo los eh, periodistas alaban a la MLS a Estados Unidos y no incluyen, ya repetí, Canadá en primero. Uh -huh. Segundo, siempre dicen que la mentalidad estadounidense, etcétera, etcétera. Y no hablan de la mentalidad de Corea del Sur y japonés, que en sus equipos y en el deporte son potencia mundial. Hay que recordar que Japón y Corea del Sur en muchos deportes ganan medallas. Vamos a situarnos con Japón. Maya Yoshida, central con experiencia en el Southampton, en la Premier League, que tú bien decías, una liga importantísima a nivel mundial, es el capitán de esta selección. También podemos hablar de Hiroki Sakai, un lateral derecho del Olympique de Marsella, uh -huh, uh -huh. muy buen lateral. Y así, Agua, que está en el AZ Almar. Te puedo hablar de muchísimos, también ahorita, a y Cuba, este futbolista del Villarreal, que juega ahí también en la Liga Española y que pertenece al Real Madrid y está presado para el Villarreal. Está Minamino, que es de Liverpool, es centro delantero o volante extremo. Eh, Asano, que es futbolista también europeo. Y también Nakajima, que es el 10 de Loporto. En entrada ahí ya te vi más de seis futbolistas de muy buena calidad que forman en las filas del fútbol europeo y que además hay que también en cuenta que las empresas eh, japonesas influyen a que sus futbolistas estén inmigrando al fútbol europeo porque hay que tomar en cuenta también que las economías y los pasaportes uh -huh, juegan uh -huh. un rol importantísimo a la hora de que los equipos europeos se estén focalizando y es que todo va de la mano Yeti eh, el fútbol mexicano cree que solo México y no se abre al mundo ¿qué es lo que hace el fútbol japonés, el chino, el estadounidense con Canadá? que se está abriendo al mundo y cada vez vemos las filas de futbolistas. Actualmente tú ves la Champions League y hay algún japonés en el banco de suplentes o coreano.
3: Fíjate que es un tema muy interesante, lo, lo vamos a platicar ahorita que regresemos del corte, porque nos vamos a ir a un corte, pero es un tema muy interesante el que, el que planteas porque si sí, el oriental, además de que, eh, por ejemplo, Japón, Japón tiene una cultura, que si bien no es muy enfocada a los deportes como en otros países, eh, sí tiene un tema de, de adoración por ciertos deportes, entre ellos el fútbol, ¿no? No solamente por el anime, porque también van a decir el anime de supercampeones, sí, por supuesto. Sino también eh, realmente hay estadios de fútbol en Japón. Siendo que el espacio. El espacio de tierra en Japón es muy costoso porque prácticamente no hay espacio. Hay, hay estadios, hay eh, equipos, hay confederaciones. Hay obviamente los intereses de los Yakuzas, que pues sabemos que las mafias nunca faltan. Hay el respaldo de empresas japonesas, como bien tú lo dices. Tenemos a grandes saibatsus, como lo puede ser un Sony, como lo puede ser un Panasonic, Malda. como lo puede ser Mazda, NTT, Docomo, este, SoftBank. O sea, tenemos empresas muy grandes japonesas que están obviamente impulsando muchos de los equipos y los manejan como si fuera un negocio y, los, y lo manejan con esta precisión que los japoneses manejan muchas cosas entonces coincido con lo que tú dices es un tema muy interesante y creo que también Estamos cayendo en una soberbia de decir es que nosotros somos los latinos y pensamos que tenemos un fútbol histórico y de alto nivel cuando realmente nuestro fútbol, cuando tú lo comparas con otros países, está en pañales, ¿no? ahora nos vamos rapidísimamente a un corte. Eh, rápidamente dice por aquí mi primo Edgar, yo pienso que la contratación de extranjeros es necesaria para subir el nivel de la liga. Ahora, si los jugadores mexicanos no llegan a nivel de ellos, es porque no quieren superarse. Fíjate que sí, primo, sí y no. Creo que eso es un tema muy complejo. Sí, eh, coincido en que muchas veces el futbolista mexicano se vuelve conchudo, se vuelve, se, se, se vuelve en algunas ocasiones un tanto mediocre. Pero también eh, me ha tocado haber casos de muchachos que depositan su fe y su talento en todo lo que son las fuerzas básicas y todo lo que es el, el, el camino hacia un futbolista de, 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 de primer equipo o por lo menos de segundo o de banca de primer equipo y no llegan, o sea, realmente no se escoge la cantera que tenemos una cantera muy rica, tenemos eh, yo conozco gente de Michoacán, conozco gente de Guerrero y conozco gente de la Ciudad de México que, que me tocó verlos jugar y digo, yo no soy un experto y pues decía, estos, estos juegan como reyes, ¿no? Y sin embargo, nunca se les dio la oportunidad. Pero bueno, ahora que regresemos de este corte, seguimos platicando de estos temas muy interesantes. Te recuerdo nuestras redes sociales para que no te desconectes. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el oficial Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Saludos a Chicago y a Don Chano me da gusto que me estés escuchando, un fuerte abrazo, saludos a la gente que nos escucha en la Unión Americana, y bueno, ya nos vamos, nos vamos rápidamente al corte, ya volvemos, no te desconectes en esto que es la era del Yeti. ya estamos de vuelta aquí en la del y tuvimos ahí un pequeño problema ahorita en la entrada se nos quedó la música que estamos escuchando ahorita de fondo que se llama Dissonant Whispers esto era la playlist Stream Beats Lo-Fi de eh, Harris Heller, que una vez más agradezco, agradezco que nos proporcione su música. Y este estaba platicando en el, en el corte justamente con Ernesto, y por eso también se nos fue un poquito aquí la mezcla. Eh, Estabas platicando de realmente el valor y el poder que tiene, eh, por ejemplo, el fútbol japonés, no solamente desde el punto de vista deportivo, que hay que recordar que los japoneses en el tema deportivo si bien no son una potencia, tienen la disciplina y la dedicación que ha dado buenos atletas, en el caso de los chinos pues tenemos alguna potencia emergente en el tema del fútbol hay que recordar que los, los, los chinos son medallistas al igual que en su momento los rusos, son países que fomentan mucho el tema del deporte, sobre todo cuando se en el tema de la disciplina, sino que también eh, parte del tema importante, por ejemplo con Japón, es este tipo de sinergias que tienen con empresa, eh, empresas, por ejemplo, como Rakuten, que ahorita me lo decía Ernesto, yo no sabía, Rakuten, que es una empresa japonesa de medios muy importante, además de ser pues eh, sponsor, este eh, patrocinador de, del Barcelona, pues tiene un equipo. Platícanos ahí un poquito, Ernesto, que, que ya aquí, ya me empiezo yo a perder.
2: Sí, Yeti, mira, en este caso es el equipo más caro de la J-League que es la primera división del fútbol japonés, japonés. es el Vissel Kobe, ubicado en la ciudad de Kobe, muchos unirán la carne Kobe, bueno es esta ciudad, y el equipo se llama Vissel Kobe, de la prefectura de Hyogo, del país nipón Rakuten, el dueño eh, futbolistas que han militado en el Football Club Barcelona como bien lo decías, el, uno de los mayores sponsors del Barcelona, han llegado a las filas de este club de la mano de su director que ha tratado de que los futbolistas vayan a Japón y ofreciendo no nada más nivel futbolístico que hay que tomar en cuenta que también los futbolistas ya también toman eh, apunte de cómo tener nivel de vivir como su familia, no nada más el futbolista va a militar a una parte del mundo, tras él trae a su familia y con ello tiene que militar en un país o en una liga que le dé no solamente nivel futbolístico, sino también nivel de vida, que es lo que también te ofrece Japón o China o Corea del Sur. Andrés Iniesta, uno de los mejores futbolistas de esta década y sin duda alguna quizás el mayor exponente del fútbol español, milita actualmente en el Bisel Kobe de Japón. Tiene 36 años y ya lleva... ...más de dos años eh, jugando en este club de Kobe también... ...Sergi Samper que jugaba y nació en la masía del FC Barcelona... ...además de Thomas Verbalen, futbolista de 34 años, belga... ...que es un central y que formó parte de la selección belga... ...estuvo en los mundiales, o sea, futbolistas tres importantes de nivel... ...además de David Villa que se retiró recientemente y también formó parte... De las filas de este equipo, además de Torten Finks, que es el técnico actual alemán, exfutbolista de este equipo. Nada más citando un equipo de eh, la Liga Nipona, que todo lo que lleva en torno a un jugador a tomar la decisión de ir a jugar, te pongo el ejemplo de la Liga MX. Eh, citaba a tu primo, si no mal me eh, corregirá, que los extranjeros llegan a enriquecer a la Liga. ¿Me queda claro? pero lo que está teniendo el problema México es que no solamente su, lo, su estructura está mal cimentada, sino también que el país no les está ofreciendo a los futbolistas seguridad y también estabilidad para poder estar en un país que te ofrece muy poco ya lastimosamente al futbolista que proviene de otras latitudes. Anteriormente tuvimos jugadores como Butragueño, sí,
4: claro. que fueron al
2: Celaya. Y, O sea, Niveles tan altos al Celaya que en la actualidad podríamos <risa> decir que fueran a Tigres o a uh Monterrey.
4: -huh. Uh -huh. Pero
2: no están llegando porque no nada más es el fútbol, sino el futbolista ya también está tomando un plan de vida para atraer a su familia. Y es lo que te ofrece no solamente la MLS, porque no solamente es la MLS, sino volteamos al otro lado del mundo, a la J League o a la Superliga China, que te ofrecen niveles de vida importantes, nivel económico, y también cada vez mejores eh, niveles futbolísticos, que hay que mencionarlo, la J-League tiene muy buen muy buen nivel futbolístico, y la Superliga China, además de la Liga Coreana.
3: Uf, nos pintas una variedad del, del mercado, del mercado y, de, y del deporte como tal, porque no todo es negocio, sino también hay que ver la parte deportiva, que la verdad yo creo que, miren... Eh, Dejando a un lado cualquier pretensión política que podamos tener en, en este país o en, o en otro, por ejemplo, la gente que me escucha en Estados Unidos, definitivamente creo que en México est estamos perdiendo mucho terreno y muchas oportunidades en muchas áreas, ¿no? Una de estas, pues, es el fútbol como un, como un exportable, o sea, como un, como un exportable que después llegan los mundiales y terminamos decepcionados. ¿Por qué? Porque hay equipos que parecían que no pintan y, sin embargo, nos terminan dando palizas, ¿no? Entonces... Sí, definitivamente, y no debíamos de, de, a ver, también pienso yo que no, no debíamos de vivir constantemente con el estigma de que, por ejemplo, un, un Holanda, una Argentina, un Brasil, pues nos meta goleadas, ¿no? Yo creo que en algún momento tendríamos, a lo largo de la carrera futbolística que ha tenido México, que tiene años y años de, de haciendo fútbol, tendríamos que haber visto una, una evolución y un nivel, un, un, un nivel de juego, un nivel de jugador y un nivel de disciplina y rigor futbolístico, me queda muy claro, ¿eh? Eh, definitivamente eh, yo pienso y creo que no sé tú, ¿tú qué piensas mi querido en esto nos estamos como mexicanos alejando mucho de la realidad contemporánea del mundo no queremos de, no vamos a culpar al gobierno nosotros como ciudadanía y el gobierno como el reflejo de la ciudadanía estamos realmente eh, alejándonos cada día más de lo que es la realidad de un mundo que es muy diferente inclusive el del año pasado y que realmente no estamos sabiendo cómo subirnos a este a este tren de la modernidad o bueno de la posmodernidad y del desarrollo porque el desarrollo es en todos los sentidos no si México tiene una mala economía si tiene una mala ciudadanía si tiene un, un mal un mal gobierno si tiene un mal sistema jurídico pues nos duela no nos guste, pero se termina reflejando en el tema deportivo, ¿no? Y por eso no tenemos grandes medallistas y por eso no tenemos grandes selecciones y por eso tenemos una serie de, de carencias en muchos aspectos que con todo el talento que hay, con todo el empuje que hay, como somos los mexicanos, pues es como un desperdicio de, de lo que traemos nosotros, ¿no?
2: El nivel de profesionalismo yo diría que es el factor uno de lo que está sucediendo en el reflejo del fútbol mexicano Yeti, porque por mucho que el gobierno quisiese impulsar al deporte también la sociedad no está no vamos de la mano a, a crecer como mexicanos me explico, uh -huh. tú volteas a ver al futbolista chino, japonés coreano, que su nivel no solamente del deportivo, de escolaridad va de la mano y ahí es como eh, podemos mirar los resultados porque aquí aparte de que no se está eh, mejorando el nivel futbolístico tampoco estamos, eh, estamos porque me incluyo en la sociedad y soy parte de México y uh -huh, me encantaría uh -huh. que, que México creciera porque soy mexicano y porque soy parte de pero sí, no solamente es patear una pelota La gente pensamos que es patear la pelota Y no es solamente patear la pelota Ya lo estamos viendo que es Todo lo que gira en torno al fútbol Y lastimosamente nuestro país Cada vez en lugar de ir en mejora Está callando Porque tú vas Si un contrato A un futbolista europeo O quien fuese, o argentina que es, es la cuna de mucho de los futbolistas buenos que hay a nivel mundial, Brasil, etcétera. Ya busca el futbolista no solamente que juegue bien su equipo y que milite en una buena liga, sino lo que hay detrás, el país. Y hasta en eso también México está quedando atrás. Es que no solamente es patear un balón, es lo uh -huh. que va en torno a. Entonces, la expectativa del que ve la televisión y prende decir, "No, muy mal jugador el que llegó, sí, pero ese jugador es el que accedió a venir a México, ¿me explico? Uh -huh, no es el uh -huh. que quisieron ir a buscar, sino es el que ya está, lastimosamente es el que, bueno, el que quiere venir a México porque los otros están prefiriendo ir a China, a Japón, los mercados emergentes, la MLS, Canadá, Estados Unidos, entonces desde ahí el fútbol mexicano está perdiendo.
3: Es de que es un tema que nos va a llevar varios programas, mi querido Ernesto. definitivamente es un tema que nos va a, nos va a llevar un análisis más concienzudo y, y ojalá que la reflexión se quede, definitivamente sí, no solamente es eh, pegarle una, a un balón, lo vemos con futbolistas que con todo el respeto del mundo, muchas veces están en una entrevista y no saben ni hablar. No saben comportarse, no tienen una visión, no solamente de una formación deportiva, sino una formación integral como seres humanos, y terminan muchas veces dando un ejemplo muy malo, a, sobre todo, por ejemplo, a los chavos, ¿no? Los, los chavitos les gusta mucho luego el fútbol por herencia familiar. Y muchas quieren anhelar ser como, como el futbolista, que es el drogadicto, que es el borracho, que es el mujeriego. Y digo, últimamente no nos, nos vamos a poner aquí como mojigatos y a escapar de una parte de la naturaleza humana, ¿no? Nos guste o no nos guste. Sin embargo, yo creo que hasta en ese sentido nos quedamos muy atrás como ciudadanía y con este tipo de espejos, porque últimamente son espejos, nos damos cuenta de una realidad muy, muy, muy cruda y muy dolorosa, ¿no? Tú decías ahorita de Japón y me quedo con algo. Por ejemplo, en Japón, las escuelas no tienen conserjes. La mayoría de las escuelas de educación básica en Japón no tienen conserjes. ¿Por qué? Porque los alumnos, se les eh, eh, desde su formación más básica, se les dice que tienen que limpiar ellos los salones. Y ellos limpian su salón. Tú en una escuela básica de Japón, de lo que es la educación básica, hay una hora o hay un día a la semana, aunque principalmente son horas, en donde los niños... Limpian el salón de clases, alguien limpia el pizarrón, alguien limpia los pisos, alguien limpia las bancas y mantienen un protocolo de orden que desde ahí tú generas un tema en donde el ciudadano japonés, si bien tiene mu muchas reprimendas y si bien tampoco es una sociedad perfecta, porque hay que recordar que Japón es uno de los países con mayor número de, de suicidio y, está este, y con mayor número de enfermedades derivadas al estrés laboral y social, a pesar de todo esto, eh, Japón lo que tiene es el tema del civismo. Lo platicábamos aquí varias veces en el área en del Yeti, el tema de que, por ejemplo, allá tú te enfermas de gripe, de una gripe común y corriente, y si vas a salir te pones el cubrebocas por un tema de respeto. ¿no? Y esto lo vemos muchas veces hasta en el tema, eh, si lo quieren ver ustedes, muy, muy banal, porque a lo mejor muchas veces el deporte, no debería de serlo, pero el deporte se vuelve un tema banal, pero lo vemos que mientras mucho jugador japonés va acorde al trabajo de equipo, porque es un, es un chip que traen muchos de ellos desde chicos, de son parte de un engranaje, no son el, el protagonista, no son el engrane mayor, no son la máquina, son parte de un engranaje. Aquí en México también nos hemos dado cuenta que hay equipos donde brilla una persona, pero muchas veces brilla a costa del trabajo de los demás y vemos gentes que son muy individualistas vemos jugadores que, que a lo mejor no son tan buenos y sin embargo eh, tienen mucha fama y a lo mejor no dan el, el ancho y también vemos por ejemplo este tema que yo creo que es muy propio de los latinos no solamente los mexicanos, yo creo que los latinos en general de tirar mala vibra a alguien que tiene éxito no yo entiendo que el chicharito a lo mejor no tenga un nivel futbolístico de primer mundo sin embargo, qué padre que él, él estuvo en Europa, ¿no? Pues bueno, ¿cómo le tiraban? Todo el tiempo le estaban tirando. Mejor los ingleses iban a ver sus partidos y lo iban a buscar con cariño, pero aquí los mexicanos, luego, luego a tirarle caca, ¿no? este Perdónenme las palabras, pero bueno. Hugo Sánchez. ¿Cuánta gente? No lo veo uno en los comentarios. Luego, ¿es que Hugo Sánchez dijo esto? Ay, ese Hugo, los jugadores más inflados. Compadre, estuvo en, en el Gran, en el Real Madrid en una época dorada. De ese, de, 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 ese, de ese equipo. Yo sé que muchos nos quedamos con el tema de cuando estaban los galácticos ¿no? Sin embargo, hay que recordar la época en la que estuvo, fue una época dorada en la que estuvo Hugo Sánchez este, en, en, en el Real Madrid, ¿no? Entonces, definitivamente, pues tenemos una agenda que no se está cumpliendo, me quedo Ernesto, no sé tú cómo lo veas, tenemos muchas oportunidades que estamos dejando pasar día con día y realmente estamos viendo un reflejo de cómo funcionamos como sociedad tristemente en cuestiones como lo son los deportes no
2: sí Yeti eh, nada más citabas a Hugo Sánchez es el séptimo máximo goleador en la historia del Real Madrid con 252 partidos y metió 190 goles solo atrás de Ferenc Puskas, el húngaro eh, Benzema Di Stefano, Raúl Cristiano Ronaldo y Santillán nada más y claro nada más <ríe> Nada más, Yeti. Y claro está que sí, eh, el, el tirarle al futbolista mexicano, la gente no sabe todo lo que tiene que ir a, a sobrepasar o sobrellevar en el fútbol europeo todos los mexicanos que salen al mundo a tratar de luchar por un lugar que desde la tierra donde naces te tiren. Todo eso lo que tiene que sobrellevar el futbolista mexicano más allá de la cancha y lo que tiene que llevar... Eh, el pelear el puesto con otro futbolista, además hay que también recordar a todos los aficionados que no solamente en Europa es el jugar bien, sino también si tú tienes un pasaporte que sea extracomunitario, aunque uh -huh. sea de la población que sea, puedes jugar a los mexicanos como el pasaporte no es extracomunitario y no eres parte de la Unión Europea, también eso te juega un papel en contra y prefieren comprar futbolistas sudamericanos como los brasileños que pueden permanecer en Portugal por ser eh, por prevenirse este, allá y... sí,
3: lusoparlantes, sí, sí, sí
2: y los uruguayos y argentinos que también son hijos de italianos, etcétera uh -huh. Eso también es un papel importante, Yeti. Entonces, nada más. Y rápido, para ya no quitar mucho el tiempo a la hora del, a la era del Yeti. No te preocupes, Saúl hombre. Álvarez, Yeti, eh, ya terminó el contrato con su promotora, mejor dicho, quien era su representante eh, Golden Brown Promotions y quien iba a ser la plataforma para distribuir 15 peleas que ya se quitaron, dos de las peleas en cinco años solo pudo eh, formar parte este futbolista este pugilista mexicano oriundo de Guadalajara. Ya se finiquitó el contrato, lo dio a conocer su manager, Eddie Reynoso, que es ahora el que buscarán eh, crear Canelo Promotions, esta Primicia se la dio a Rodolfo Vargas, este periodista de TV, de TV Azteca, hay que mencionar, a quien tuvo uh -huh. la primicia, y él tuvo la primicia para que el canero hablase con él, y Edi Reynoso dijo en un comunicado que en su carácter de manejador y entrenador del canero Álvarez, dijo que se dio por terminado el, el contrato con Golden Boy y también con la promotora Dazón, que iba a ser la plataforma de llevar las peleas del Canelo que iban a hacer en 5 años y solo tuvo 3 peleas y Golden Brown eh, firmaron un contrato de 365 millones de dólares para las peleas del Canelo se da por finiquitado esto y dijo nada más para citar las palabras
0: you doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks Online in the Kicks Color Studio I give each a special name This one's electric blue, orange, red, white I call it the gumball machine <laughs> You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy Limitless possibilities with over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus system in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details. In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.
2: Que él quiera ser su legado y también es otro ejemplo de que le tiran, le tiran, le tiran. Puede gustar o no, pero ha sido un boxeador que hay puesto en nombre de México, y que es el mejor pagado detrás de Mayweather a nivel mundial, y bueno, es
3: mexicano. Es mexicano. Mira, nos vamos a traer aquí ya un corte, me quedo neto, pero la verdad lo que tocas es muy interesante, y además ya, ya me voy al corte, ya, ya ya me voy, ya me voy, ya me voy, porque no están aquí colcardeando pero además eh, es el único eh, deportista que ha salido al quite, con el tema de apoyar a los niños de can que tienen cáncer aquí en este país. Yo digo, ya de entrada, yo tengo que reconocer que mucho tiempo me cayó mal el canelo, sentí que estaba inflado, pero definitivamente creo que como humano, y creo que realmente hay que reconocer que la calidad de boxeo que él tiene, es bastante buena. Digo, como mexicanos, pues hay que echarnos porras, ¿no? Y hay que, y hay que, hay que echar para adelante, ¿no? En fin, hoy me voy rápidamente a un corte, el último corte del programa, porque ya nos queda muy poquito tiempo, aunque hoy es jueves de relax. Te recuerdo en nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como arroba la del Yeti. En Twitter nos encuentras como. Arroba, perdón, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti Oficial. En Facebook nos encuentras como la era del Yeti. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Saludos a toda la gente que nos sigue escuchando. Saludos a Adolfo Chora Sosa. Gracias por conectarte y por escucharnos en esta emisión. Y bueno, ya volvemos, ya volvemos en esto que es. Saludos a Capi Nava, que dicen que no se sé, se perdió la primera parte del programa. Bueno, saludos a Capi Nava. Ya te invité, mi querido amigo, para, para que nos vengas a platicar de lo que es este, la marina mercante y todo lo, lo que conlleva, no nada más es subirse y timonear, yo sé que es toda una chamba, entonces ya, para, ya por ahí este, ya está la invitación oficial para que si no escuchaste la primera parte del programa, pues la escuches ahora. Nos vamos rápidamente un corte porque ya me están cortando, ya volvemos en esto que es la era del Yeti. Creo que la gente que en, en Spreaker no me estaba escuchando, ya liberamos, el estaban apagados los micrófonos, una disculpa, la gente que nos está escuchando en Spreaker, este, entramos, tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero bueno, ya estamos de regreso, y estamos platicando un poquito de Canelo y de, y de Floyd Mayweather, y platicamos un poquito de JC Chávez. Perdón que tenga que repetírselos a, a los amigos de Spreaker, este, a los amigos aquí de, 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 de Facebook ya ya lo escucharon. Pero bueno, estamos platicando de este tema, ahorita en el corte con, el, con con Neto. Es un tema muy interesante, es un tema eh, muy enriquecedor. Y la parte que estaba hablando antes de que me daba cuenta que teníamos cerrado los micrófonos, es este... Canelo, pues bien lo dijo Ernesto antes del corte, ¿no? Está se destaca forja, forjando ahorita su destino y su carrera profesional, eh, definitivamente Golden Boy de Oscar de la Hoya, pues este no sabemos qué, qué pasó ahí, pero realmente le quitó un soporte, y lo que está buscando Canelo, y hay que reconocérselo, como lo platicaba ahorita Ernesto, es eh, el tener una visibilidad internacional, no solamente está peleando en los Estados Unidos, en Las Vegas, que dice, dice Neto que es, es local, ¿no? O sea, cuando un mexicano va a Las Vegas es como un tema local, sino está realmente peleando en otras partes del mundo, ¿no? Como en Arabia Saudita, como el mismo Japón. Realmente, bueno, pues tenemos ahí un, un, una figura prometedora que nos puede no caer bien, pero hay que reconocer que es un mexicano que está eh, mostrando una visibilidad importante que está, de alguna forma, pues poniendo en alto el nombre del país, ¿no? Oigan, eh, pasando a otros temas, pasando a otros temas rápidamente te comento eh, la próxima semana se lanza Disney Plus le estamos haciendo mucha promoción no porque nos esté patrocinando Disney no ojalá nos hubiese patrocinado no, realmente es un servicio muy interesante y una de las funcionalidades que a mí me gustaría que Netflix en algún momento incorporara se llama Group Watch o visión de grupo ¿qué significa esto? Pues vamos a pensar que, que Queremos ver una película tú y yo juntos, ¿no? Bueno, la güerita, un servidor y, 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 y tú que me estás escuchando, ¿no? Entonces, yo agarro, eh, la güerita escoge la película, pone, pone la película y por, compartimos un enlace, hay un modo que se llama Group Watch, compartimos ese enlace y se lo mandamos a, a, a los amigos, ¿no? Entonces, tenemos hasta cinco, bueno, seis, seis personas más que se pueden conectar Pueden ser personas que comparten el mismo perfil o pueden ser personas que tengan otro perfil diferente. Te mandamos este enlace, tú lo recibes en tu aplicación móvil y, eh, o, en, o en tu página web, si lo estás viendo a través de la web, o bueno eh, en tu televisión cuando te conectas con tu perfil y te permite que eh, todo el mundo lo veamos pues así que compañero, ¿no? lo que le llaman una, una watch party, como lo manejan en, en Facebook, pues directamente se va a poder hacer a través de eh, Disney con esta funcionalidad que bueno, hasta donde yo sé, funciona, eh, funciona bien. Eh, en Estados Unidos, no me acuerdo si ya la lanzaron o no están a punto de lanzarla, pero bueno, es una funcionalidad bastante interesante y que de alguna forma, pues sí, eh, puede poner a, como decimos aquí en México, para ir chayotes a Netflix, sobre todo en estos tiempos en los que estamos encerrados y que a lo mejor queremos ver un contenido, en familia o con amigos, y no tenemos esta capacidad de estarlo sincronizando con precisión, ¿no? Por ejemplo, cuando la guarita y yo estamos lejos, pues luego estamos este así de, a ver, espérate, ¿en qué, en qué segundo vas? Ah, en el segundo 5 a ver, espérate, y, y hasta que cuajan los dos, los dos audios, ¿no? En este caso, bueno, pues este sistema lo va a hacer de forma automática. Te recuerdo que eh, Disney Plus va a estar disponible a partir, de, a partir del próximo día martes, aunque ya están las preventas, eh, la preventa es anual, y. Contenidos que van a llegar a Disney Plus Bueno, ahorita en diciembre vamos a tener la live action de Mulan Que pues es uno de, de los contenidos más esperados Por supuesto tenemos la segunda tempor temporada de The Mandalorian Que definitivamente pues ha marcado un antes y un después en el hito de las series de televisión Ya no solamente por el tema de si eres fan de Star Wars o si no lo eres Realmente The Mandalorian es como si estuvieses viendo una, una película en episodios Por el, el nivel de presupuesto que tiene para mí yo lo veo y digo, pues, es una película de gran presupuesto de, de Star Wars o de ciencia ficción, la verdad se han lucido mucho con el trabajo, eh, mezcla diferentes géneros más allá del sci-fi, tenemos una parte que es como un poquito el espagueti western, tenemos una parte como de búsqueda del tesoro, tenemos una parte de lo que es el tipo heist que, que es muy propio de series como este La Casa de Papel, y obviamente tenemos este tema de, de, la, aventura, ¿no? de la aventura, de la de aventura del mandaloriano o de Mandalorian, y pues el, 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 el Baby Yoda, ¿no? Entonces este, ya platicaremos de ella cuando ya esté lanzada aquí en México. este Vale mucho la pena el servicio. Eh, el año pasado yo tuve la oportunidad de probarlo, de hecho me tuve la oportunidad de chutarme toda la primera temporada de, de Mandalorian. Por eso se los recomiendo y realmente está entrando en un punto muy competitivo para que no tengas que escoger entre Netflix y, y, y Disney Plus, no, sino que realmente en algún momento lo puedas tener. Shows que llegan, además de, de Mandalorian eh, y además de Mulan, que bueno pues pueden ser las puntas de lanza ahora en ese lanzamiento. Hay un show que se llama Wanda Vision Que bueno, sale de Vision, este androide Del universo de Marvel Comics Y Scarlet Witch, que es bueno, es la bruja Escarlata, Wanda Maximoff de, eh, También del mismo universo De Marvel Studios, en donde bueno Pues ellos dos tienen Un, un, un show que de alguna forma Intentará rememorar eh, Lo que son los tiempos antiguos de la televisión Esta serie que se va a estrenar En diciembre, se estrena hasta El 15 de enero eh, fue anunciado el día de hoy junto con eh, algunos shows eh, también del universo cinemático de Marvel que se estrenarán el año que viene como The Falcon and the Winter Soldier que bueno pues va muy de la mano de lo que es la parte del Capitán América eh, en lo que es el universo eh, cinemático de, eh, de Disney, perdón de Marvel y habrá que ver cómo va a funcionar esto pero de antemano bueno pues pinta bastante interesante este servicio de Disney Plus ya la próxima semana lo vamos a estar platicando con más calma ya veremos qué tal qué tal eh, funcionó y bueno justamente hoy hoy se cumple un año de que se lanzó al mercado Disney Plus tiene más de 73 millones de suscriptores en lo que es Estados Unidos y Nueva Zelanda donde fue lanzado de forma original y bueno seguramente eh, seguramente pues vamos a, a, nos va a tocar verlo, nos va a tocar verlo crecer más ahora con el lanzamiento en Latinoamérica, ¿no? Por cierto, eh, se reporta que la división de streaming de Disney, que no solamente incluye lo que es Disney+, Plus sino también ESPN+, Plus eh, y Hulu, pues alcanzó a generar, fíjense nada más, 14.7 mil millones de dólares, o sea, pues es un... Es un pedazote del pastel, no sé tú qué pensabas, mi querido Ernesto. Y eh, tiene más de 120 millones de suscriptores a través de, tus, de todos sus servicios en el ámbito internacional. ¿no? La verdad es muy interesante estas cifras que nos plantea pues, directamente eh, Disney, ya lo platicaremos. ¿Y cómo vamos de tiempo? Creo que ya se nos está acabando el tiempo, de hecho ya eh, pasamos el último corte. Déjenme checar aquí que si la productora me está dando alguna señal, ¿no? Todo tenemos, Estamos tranquilos, pero déjame te platico. Eh, bueno, acerca de las consolas, fíjense que bueno, salieron a la venta eh, la Xbox eh, Series X el día de eh, Antier. Y eh, salió la PlayStation 5. Sin embargo, eh, de buena fuente, y aún aquí en México sabemos que hay mucha escasez de estas unidades. ¡Wow! Hay muchas casas de estas unidades y hay reventa tremenda en lo que es Paypal, eh, perdón, Paypal, eBay, eh, Mercado Libre y otras plataformas. No caigan en la reventa, además de que les va a costar un ojo de la cara de estas eh, carísimas consolas. este, Pues además de todo, fomentan una reventa que no es, no es adecuada, ¿no? Entonces nada más para que lo contemplen, nos quedan por aquí cuatro minutos de programa técnicamente y ya casi casi nos vamos. Eh, recomendaciones para el fin de semana. No sé si tú tengas alguna recomendación de Netflix, mi querido Ernesto.
2: Fíjate que yo te había escrito la de Billions, que ya terminó la tercera temporada y está en Netflix. Me parece a mí una serie muy buena. Es sobre la vida atrás de un millonario. Yo creo que podríamos situarlo como si fuese eh, el dueño de Amazon, este señor. Eh, Jeff Bezos. Jeff Bezos, gracias, o el de Alibaba, también, el, el chino, que todo lo que va atrás Jack Ma, el de Alibaba, mm -hmm. lo que va atrás de Un Millonario, me parece una serie fenomenal, es de Showtime, eh, se la recomiendo bastante, eh, ya hay cuatro temporadas, me parece, la tercera está en Netflix, hay la 1, 2 y 3, y, y yo la verdad es que la 1 y la dos sí me las... Me las miré muy, muy rápido, pero me encantó. Me, me dejó al lado de la butaca o del sillón o de la cama, donde lo prefieran ver. Pero sí me pareció una muy buena serie. Yo recomendaría esa que eh, en lo personal es, 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 es la que me agradó. Y también vi una que es rusa con, también estadounidense rusa, uh
4: -huh. que es
2: este, la de El Bosque. Eh, me parece que podríamos llamarla en inglés. No sé cómo la hayan traducido, Yeti, pero es hacia el lago, mejor dicho, la remembranza. Ah,
3: es de... la de... La que es que creo que se enferman de algo y como si fuera así que... Como la pandemia que estamos viviendo y tienen sí, que escapar al lago.
2: A mí me parece que está muy bien hecha. Sale el actor, que también otra serie eh, rusa, que son como nosotros también otra serie rusa. Y me parece que esta serie, a lo personal... Eh, habla bastante cosas interesantes y no nada más de la enfermedad, sino lo que puede llevar al ser humano a conducirse cuando hay una situación de enfermedad o de, de ¿cómo llamarlo? de situación alarma que, ¿qué te lleva a hacer o no hacer por seguir viviendo? Creo que te lleva al límite esa serie sí, sí te lleva como a pensar bastantes cosas de lo que podrías hacer o no hacer en una situación como esas, creo que te deja mucho a qué pensar esa de, de hacia el bosque. Yo la recomiendo bastante. Yeti.
3: Fíjate que son son series muy interesantes eh, las que estás planteando. Yo quiero ver la del bosque, me, hacia el bosque me parece muy interesante. 3% es brasileña, por aquí me están preguntando. 3% es brasileña, es una serie de sci-fi. Sí tiene sus momentos fastidiosos, sobre todo porque los protagonistas llega un momento en que no tienes un protagonista que digas este es un villano o este es un héroe, ¿no? Y lo que platicamos la semana pasada, realmente los brasileños están rompiendo el paradigma de hacemos solamente novelas, porque hay que recordar que Brasil ha tenido grandes novelas. este El Clon, por ejemplo, pues fue una, un, un hito en muchas cosas. Bam,
2: Avenida Brasil. Eh, Avenida Brasil,
3: que bueno, decían que Dilma Dosser se, se paraba a ver la serie cuando, cuando empezaba. Entonces estamos viendo realmente una muy buena serie. Eh, tiene muy buenas series lo que es este... Eh, Brasil, esta de que es una coproducción con Netflix, y otra recomendación que caché yo a los, a los papás del Yeti viéndola, se llama Line of Duty, no sé cómo se está llamando en español en Netflix pero búsquenla así eh, Line of Duty pues es un drama hecho de la por la BBC es un drama policiaco de la BBC, creado por Jer Mercurio y producida por World Productions, ahorita está eh, exclusiva también por parte de Netflix eh, tiene Son seis temporadas, creo que en Netflix solamente están creo que las primeras eh, tres o cuatro. Salen, eh, bueno, la verdad está muy muy buena la serie, eh, vi a los, a los papás del Jetty picadísimos, de hecho se desvelaron una noche completa para, para hacer binge watching. Pero el papel eh, más interesante es el papel de, que hace Tandy Newton, que Tandy Newton es la actriz que sale en Solo, una, una aventura de Star Wars, y que sale también en Westworld. Eh, Tani Newton es una primerísima primera actriz y definitivamente eh, la serie ha tenido mucho mucho soporte por parte de eh, lo que es el, el Reino Unido es una serie que ha ganado premios inclusive ha tenido nominaciones a los premios BAFTA eh, bueno ha ganado premios de la Royal Television Society Awards ha ganado eh, bueno los premios de la BAFTA eh, Broadcasting Press Guild bueno, tiene de todo. Es una serie muy recomendada para los que les gustan series como CSI, como La Ley del Orden, pero el nivel británico es como más elegante y las series, las tramas no son tan fantasiosas en ocasiones, sino son mucho más eh, delimitadas por conceptos reales, ¿no? Muy recomendada. Y ya nos vamos. Nada más déjame te comento eh, rápidamente pues cuál ha sido el top, el top 10, el top 10 de Netflix estas... Eh, ah, rápidamente me dicen videojuegos. Fíjense que puedes jugar eh, Jedi Fallen Order, que viene incluido como parte de la Xbox Game Pass eh, Ultimate, la suscripción esta que les platicaba el, el, el pasado día el, eh, martes. Viene incluido, porque bueno, ya el catálogo de eh, Electronic Arts y EA Play está disponible. Es un juegazo, empezar a jugar los primeros 10 minutos, lo que es el, el arranque del juego. Es un juegazo eh, muy eh, cinemático, muy del tipo eh, de lo grandilocuente como lo puede ser Uncharted para la Playstation. Y tiene algunos elementos no tanto de acción, es un juego muy accesible, eh, difícil. Eh, veo yo la receta, por ejemplo, de juegos como Dark Souls y como Sekuro eh, Shadows Die, Die Twice. ...que realmente eh, es un juego de habilidad... ...pero también es un juego de exploración... ...de hecho mucho, mucha gente lo considera como un Metroidvania... ...es estas mezclas de Metroid y de Castlevania... ...es un juego muy muy que vale la pena... ...y realmente pues eh, tu suscripción de Game Pass... ...se puede prácticamente pagar si no tienes este juego... ...por el simple hecho de poderlo descargar y jugar... ...te comento rápidamente ya para irnos... ...porque ya traemos el tiempo súper encima... ...te comento el Top 10 en Netflix... De esta semana, eh, en cuanto a películas, en primer lugar tenemos eh, la película de Bob Esponja, que se ha mantenido. En segundo lugar, Over the Moon, o más allá de la luna. En tercer, de la luna, en tercer lugar está Operation Christmas Drop, o Operación Navidad. En cuarto lugar está la aventura de Shark, Boy, de Shark Boy y Lava Girl, que es esta película de Robert Rodríguez, que bueno, está teniendo otra vez como que un resurgimiento del cine infantil. ...por lo menos en esta plataforma... ...quinto lugar está Linterna Verde o Green Lantern... ...sexto lugar está otra película de Bob Esponja... ...de SpongeBob SquarePants Movie... La primera, ...el primer lugar es la película que hicieron con Netflix... ...el sexto lugar pues es una de las películas que ya estuvo en el cine... ...en séptimo lugar está la de Lluvia de Hamburguesas... ...en octavo lugar están Los Pitufos 2... ...en noveno lugar está Holiday... Date. ...y en décimo lugar está Citation... ...oigan, puras películas infantiles... ...¿qué pasó?... Se nota que no hay clases, ¿verdad? Bueno, que hay clases hasta a distancia, bueno. Y en cuanto a shows, tenemos 100 días para enamorarnos, en primer lugar. En segundo lugar está Enemigo Íntimo, en tercer lugar está The Queen's Gambit, en cuarto lugar está Dash and Lily, en quinto lugar, y no se va del top 10, amigos míos, díganme, ¿quién carajos ve yo soy Betty La Fea en pleno 2020? Bueno, pues en quinto lugar sigue Betty La Fea. En sexto lugar sigue Poe Patrol En séptimo lugar está The Liberator En octavo lugar está Bob Esponja En noveno lugar está Miraculous eh, Las aventuras de Ladybug y Cat Girl, Y en décimo lugar está Riverdale Miren nada más cómo está el, el catálogo de Netflix El Top Ten Y que hay de nuevo, ya nos vamos, ya nos vamos qué hay de nuevo, pues eh, tenemos series como Fifty Shades of Grey eh, directamente 50, 50 sombras de Grey Borat, es, es, Sleeper Spider-Man Into the Spider-Verse que no la he visto, la quiero ver es una joya, creo que ganó hasta un Oscar esta de, hasta el Spider-Verse y ya para que me dicen que fresco que ya fresco con lo de eh, este Betty la Fea eh, está Edge of Tomorrow con Tom Cruise que me parece una película interesante Fatal Deceit, así se llama o Decepción Fatal eh, la, el Comienzo de la Vida 2 eh, Fuera Es una producción brasileña eh, Graceful Friends Que es una producción eh, coreana eh, Bueno, de hecho es un drama A Very Special Love eh, Trash Truck, que es para infantiles eh, Auntie Donas Big Old House of Fun eh, La gran casa de la diversión De Auntie Donas, de la tía Dona Ethos eh, que bueno pues es eh, De una serie eh, Basada en Estambul, allá en Turquía Primer Amor, Yo Adolescente o Memorias de un Adolescente, eh, Ludo, Jurassic World eh, Fallen Kingdom, la primera de las nuevas, de la nueva trilogía de Jurassic World con eh, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Y bueno, son de las series que están pues ahorita para este fin de semana. De cualquier forma, eh, cualquier actualización que valga la pena, push, ya la compartimos directamente en nuestras redes sociales. Por aquí me vuelven a poner fresco, que yo sigo viendo Betty la Fea, mire... Mira que la vaina, en fin, saludos a mis amigos allá en Colombia, les mando un fuerte abrazo, saludos a mis amigos allá en Costa Rica, en Venezuela, que también nos escuchan mucho desde ahí, saludos a la gente que nos escucha desde Rusia, no sé quién nos escuchará en Rusia, pero les mando un fuerte abrazo también por allá, y en general a la gente que nos escucha en todas partes del mundo aquí en la del Yeti. Pues ya nos vamos, mi querido Ernesto, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por retomar tu sección que ya no lo vamos a tener Ernesto Carbó todos los jueves en este programa, pues avivando más lo que es esta, esta propuesta que tenemos y que llegamos a ustedes a través del espectro acústico, ya no radiofónico, sino acústico y lo que son las tuberías del Internet. Gracias por acompañarnos, gracias güerita de mi vida por llevarnos el tiempo y bueno, gracias a todos en general por escucharnos, espero que tengan un excelente fin de semana largo aquí en México. El lunes no hay Yeti. ¿Por qué? Porque bueno, respetamos el puente el lunes, el puente, el, y además bueno, el Yeti va a tener trabajo el lunes por la noche, ya les platicaré apenas me puedan, me libera del acuerdo de confidencialidad que tengo pero pues algo, es algo interesante que me tocó colaborar, y este no vamos a, a transmitir el lunes, pero a partir del martes estamos de regreso en esto que es la era del Yeti. Mil gracias como siempre, pues a la gente que nos escucha en diferido, te recuerdo que el siguiente programa que escuches, pues ahí, ahí estaremos, y para que tengas un poquito el contexto de lo que hablamos el día de hoy, escucha los programas eh, pasados. Suscríbete directamente en las plataformas que te piden ahí, que te puedes dar follow o que, nos, o que te puedes suscribir como en el caso de Spotify para que no te pierdas cada, cada episodio de esto que es la Real Yeti. Mil gracias. Tengan una excelente noche de jueves o un excelente día, tarde o noche, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Mi querido Ernesto, una vez más, mil, mil gracias por la compañía. Te espero el próximo Muchas jueves. Muchas
2: gracias, Yeti, a todos y nos estamos escuchando todos los días aquí en la Era del Yeti porque somos la Era del Yeti y el jueves también.
3: Muchísimas gracias. Pórtense mal, cuídense bien, comence una manzana y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos la próxima semana.